0: Wie denkt jemand, wenn er bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung 80 fährt und wie denkt jemand, der 30 fährt?
1: Was denkt man da groß?
2: Dem Blödmann, den mir so nah auffährt, den würde ich natürlich nicht ausweichen. Wer bin ich denn? Ne? Und ich soll, jetzt kann er mal schön schmoren hinter mir.
3: Das Auto als Mittel für den Nahkampf auf der Straße.
2: Das langsame Fahren auf der linken Spur macht er extra, nur um mich hier zu ärgern und mich auf die Palme zu bringen.
3: Der drängelt und nötigt und fährt mit 120 über die Kreuzung.
1: Ich hatte keine Lust anzuhalten. Ja. war zu warm. Ich wollte weiterfahren, damit frische Luft reinkommt.
0: Also jetzt muss ich die ganze Zeit hinterherfahren.
4: Ja, das war so ein Ansporn für mich. Und dann habe ich auch überholt.
0: Was die anderen machen, genau, genau. mache ich auch. Und das ging bisher immer.
5: Alle wollen ihren Führerschein wieder haben. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein arbeitsloser Jugendlicher, ein Informatiker, ein Lkw-Fahrer. Ute Rödling leitet den Kurs.
0: Also Sie können keine einzige Sitzung ausfallen lassen. Sie dürfen die Gruppenarbeit nicht stören. Sie dürfen nicht unter Rauschmittelanwirkung erscheinen. Ja.
4: Zweimal überholen, überholen, überholen. Dreimal überholen. Dreimal zu schnell.
1: Und dann macht Unfall mit Taxi. Sonst nichts. Das geht ja noch.
5: Die Männer zählen ihre Punkte auf.
2: Da gehören vor allen Dingen Aggressionsdelikte
5: zu. Ulrich Feldgens, der psychologische Leiter der Kurse für verkehrsauffällige Kraftfahrer. Massive Nötigungen, ausbremsen, rechtsüberholen,
2: anhalten mit Handgreiflichkeiten bis hin zu Körperverletzungen. Und das ist natürlich auch etwas typisch Männer. Frauen sind so ein bisschen so ähnlich wie die Männer, die es schon längst machen. Nur dass Frauen womöglich insoweit auch wieder intelligenter sind, dass sie die äh, Strafen, die dann ja auf die einzelnen Verstöße erfolgen, anders verarbeiten als die Männer und darum auch ihr Verhalten entsprechend korrigieren.
0: Aber Sie meinen jetzt alle, die meisten verhalten sich so.
4: Das schon, schon, dass viele sich so verhalten. Also das
0: wäre ja dann so zu sagen, Sie, die jetzt hier sitzen, die haben jetzt unheimlich großes Pech gehabt und sind erwischt worden. Und die vielen Millionen anderen Führerscheininhaber alle, die haben eben einfach hm. Glück gehabt
4: und sind nicht erwischt ja, worden. Ja,
0: Verhalten sich aber genauso.
4: Also es sind bestimmt mehr Leute, die so denken wie wir jetzt vielleicht.
0: Aber denken und sich auch so verhalten?
4: Ja, klar.
3: Aggressives Fahrverhalten
5: hat dazugenommen zugenommen im Laufe der letzten Jahre. Karin Müller, medizinisch-psychologische Gutachterin.
3: Das hängt also mit verschiedenen Faktoren zusammen. Das hängt äh, zu eher, zunächst mal zusammen mit der objektiven Verengung des Raumes. Das heißt, es gibt immer mehr Autos auf den gleichen Straßen, beziehungsweise so viel mehr Straßen werden nicht gebaut. Und das ist also bei uns allen so, wenn wir uns bedrängt fühlen, dann wären wir eher auch aggressiv. Aber es hängt auch mit ganz profanen Sachen zusammen. Zum Beispiel, dass der polizeiliche Überwachungsdruck objektiv geringer geworden ist, weil die Polizei auch noch viele andere Aufgaben zu erfüllen hat. Und also die Verkehrsüberwachung viel geringer ist als früher. Also es ist ganz deutlich zum Beispiel in Berlin zu sehen. Also hat die Polizei also ganz viele Aufgaben der Absicherung und so. Da sieht man also drastisch den Rückgang von entdeckten Verkehrsauffälligkeiten. Die werden einfach nicht mehr kontrolliert, die Leute.
4: Wer fährt schon bei einem 50... Ah, ja, das ist normal. Mit da kann sich keiner von freisprechen. Ein perfekter Autofahrer gibt es nicht. Äh,
0: die, die Frage ist aber ja, was wollen Sie ändern? Was wollen
5: Sie tun? Nicht viel. Der Informatiker. Fahrerflucht, Nötigung mit Lichthupe, Alkohol am Steuer, Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Körperverletzung.
4: Bei mir war es der berühmte Zufall, dass ich halt einen, einem hinten drauf gefahren bin.
0: Okay, also es ist Ihnen passiert und Sie können gar nichts dagegen tun. Sie sind ihm oh, ausgeliefert.
4: Nein, ausgeliefert nicht. Das
0: würde ich jetzt gerne mal in die Gruppe geben. Also glauben Sie jetzt wirklich, das ist jetzt Zufall, dass Sie hier nee. sitzen?
4: Ich wusste, dass ich das nicht darf und ich habe es gemacht. Dann ist es ja kein Zufall. Zufall ist nur, dass die Polizei um die Ecke kommt. Das ist dann Zufall.
2: Die haben häufig die Ausrede, dass sie nicht angefangen haben mit dem Fehlverhalten, sondern dass immer der andere im Grunde genommen angefangen hat. Nämlich... Wenn es darum geht, dass jemand unbeirrt auf der linken Spur fährt, obwohl rechts frei ist, dann ist das in der Wahrnehmung des Dahinterfahrenden dann äh, als Provokation, äh, wird das als Provokation gesehen oder umgekehrt. Wenn äh, man äh, selbst langsam fährt und wird von hinten wiederum genötigt, weil ein schneller Fahrender dicht auffährt, dann äh, neigt derjenige dazu sozusagen diese <lacht> Auge um Auge äh, 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 Strategie äh, durchzuziehen. Das heißt also, sich bloß nichts gefallen lassen, in Konkurrenz zu anderen, bloß nicht als Schwächere dazustehen.
0: Okay, was denken Sie denn? War das jetzt
4: Zufall? Da fahren 500 durch und einer wird erwischt, ja. Und der eine sitzt dann irgendwann mal hier, ja.
5: Der LKW-Fahrer. Drei Geschwindigkeitsüberschreitungen fahren ohne Führerschein, nicht Einhaltung der vorgeschriebenen Pausen für Berufskraftfahrer, zwei Überladungen des LKWs.
1: Also, jeder Mensch wird der, wie es bei der Geschwindigkeit fahren soll. Was ist jetzt Zufall? Das ist eben. Es gibt den
2: Fall, ein Jugendlicher, der dann behauptet, dass äh, es einen ganz bestimmten Polizisten in seinem Stadtteil gibt, der äh, nur ihn auf dem Kieker hat und ständig äh, in seiner Nähe, in seiner Umgebung nur darauf wartet, dass er Punkte macht. Alle anderen würden auch so fahren, nur würden eben halt nicht entsprechende Polizisten dahinter stecken.
5: Es
0: gibt ja drei Bereiche, wo man ansetzen kann. Das ist einmal ich, das sind die anderen und das ist die Situation. Das sind die Faktoren, die wirken. Und die Frage wäre ja, nach diesem Schema, was wir hier vorgestellt haben, wo kann man da ansetzen?
1: Eher ja, anhalten, anstatt drüber zu fahren.
0: Bei einer Ampel eher anhalten? Ja. Mhm.
1: Wenn die Ampel von grün auf orange umschaltet. Vielleicht beschreiben Sie
0: mal die Situation, wo es passiert war.
1: Ich bin zwar über orange gefahren, aber die Polizei meinte halt, du bist über rot gefahren. Da kann man ja. nichts machen. Ich sag's jetzt mal so, ich habe nur Stress mit der Polizei. Weil wir früher viel randaliert hatten und so. Und einige können mich halt da nicht ab, Sie. Und äh, da war der eine, der konnte mich nicht leiden. Der meinte, du bist über Rot gefahren, haben wir uns gestritten. Und dann letztendlich waren wir vor Gericht und dann haben die dem geglaubt, verstehen Sie?
5: Der Jugendliche. Fünf Ampelverstöße, drei Geschwindigkeitsüberschreitungen, einmal mit Unfall, zweimal Wettrennen im Innenstadtbereich.
0: Obwohl Sie gar nichts gemacht haben, also werden Sie wieder Punkte haben. Ich wurde oft angezeigt,
1: obwohl ich das nicht gemacht habe.
0: Das heißt aber ja, Sie haben gar nichts gemacht und Sie werden Ihren Führerschein wieder verlieren?
3: Ja. Wettrennen werden innerhalb ganz spezifischer Jugendklicken gefahren und wir wissen, dass das häufig Jugendliche sind, die ansonsten im Leben unterfordert sind, also häufig ohne Ausbildungsplatz und äh, denen auch sehr häufig, also zumindest verbal egal ist, ob ihnen was passiert. Dahinter steht häufig, dass sie auch aus Familien kommen, wo die Wertschätzung der Person sowieso nicht so hoch ist. Also dass jetzt keine Mutti da ist, die oder dass ihnen eben nicht dauernd gesagt wird, du bist eine wertvolle Person für mich, wenn du nicht mehr da bist, ist es schlimm. Sondern äh, die kommen eben eher aus einem Milieu, wo ja nicht so darauf geachtet wird. Es wäre falsch zu behaupten, dass man keinen Jugendlichen, der in diese Gruppe gehört, irgendwie erreichen könnte. Man kann die schon erreichen, wenn man angemessene Methoden, benutzt. Zum Beispiel jetzt nicht als Oberlehrer von oben sagt, du darfst aber nicht schnell fahren, sondern wirklich in die Gruppen reingeht und vielleicht über die Partner, also meistens sind es ja Freundinnen oder so, versucht zu vermitteln, ich setze mich nicht in dein Auto, wenn du zu schnell fährst oder wenn du dauernd bei Rot über die Ampel fährst. Hättchen, ja, 50 Meter. Den den ein Fiesta. Dann hätte
1: ich angehalten aber ich hatte einen sehr schnellen Wagen, war auch kein billiges Wagen. Da drückt man, schwuppt den weg, ist man drüber. Ja. Das hängt auch alles vom Wetter. Wenn die Sonne knallt, hat man halt keine Lust zu warten. Da will man einfach weiterfahren. Die Sonne knallt vor. Da ist man verschwitzt und da hat man Blackout. Da will man schnell weg. tut man Kopfschmerzen. Also wenn Sie angehalten
0: hätten, was wäre gewesen?
1: Ich hatte keine Lust anzuhalten, ja. war zu warm. Ich wollte weiterfahren, damit die frische Luft reinkommt.
0: Wie müssten Sie denn denken dann, um das dann zu schaffen?
1: W was denkt man da groß? Äh, man ist wütend nur.
0: Also wütend, ich muss jetzt hier anhalten, obwohl ich es eigentlich eilig habe. Ja, und dann schaffen Sie es, wenn Sie wütend sind, da anzuhalten.
1: Ich weiß nicht, was ich morgen denke. <lacht> Verstehen Sie, was ich meine? Aber Sie können sich ja <lacht> in
0: diese Situation hineinversetzen, oder nicht?
1: Kann ich jetzt nicht. Sagen wir mal, ich bin jetzt wütend, dann, ich bin wütend, dann äh, nehme ich ein paar Leute mit und äh, klopfe mich mit denen, verstehst
5: du?
3: Also es gibt so einen alten Spruch der Verkehrspsychologen, der Mensch äh, fährt, wie er lebt. Also es gibt den Frustrierten, den absolut Frustrierten, der vielleicht völlig frustriert ist, dass er ein kleines Auto fährt und nicht konkurrieren kann mit den Leuten auf der Straße, die große Autos fahren und der eben auch mit dem Renault Clio mit 120 über die Kreuzung braust. Ja. Dann gibt es eben den selbstunsicheren Angeber der sich eben über das Auto dann definiert. Dann gibt es auch den Geschäftsmann, also der der ganz gewohnt ist, in seinen Geschäften seinen Willen durchzusetzen. Und das macht er eben auch auf der Straße. Und da sind ihm die anderen relativ egal. Der drängelt und nötigt und fährt rechts vorbei und über die Standspur, weil er muss zu seinem Termin. Ja.
4: Ich habe dann nochmal einen Sprung Punkte gekriegt äh, für Dinge, die, ich, äh, die mir jederzeit und jedem anderen auch so passieren
5: könnten.
0: Aber das würde ja heißen, den Führerschein werden Sie nicht lange behalten.
1: Wieso?
5: Der Geschäftsmann. Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol mit 0,7 am Steuer, Rechtsüberholen mit Unfallfolge. Zufall, das ist alles, wir sitzen hier aufgrund von Zufällen.
0: Das würde heißen, 48 Millionen werden noch nicht erwischt.
5: Ja, natürlich, das sind Zufälle.
2: Wachstum, finanzieller Wachstum und äh, Anerkennung äh, und Karriere. Die werden dann gebracht von einem Aussichtsfahrer, den die dann kurzfristig dann abonnieren müssen äh, mit ihrem Porsche oder anderen äh, hochkarätigen äh, Limousinen. Und schon die Kursteilnahme selbst ist schon wieder sozusagen ein, teilweise ein Stressfaktor für die, weil die Zeit, die sie jetzt in dem Kurs verbringen müssen, ist eigentlich dann die Zeit, wo sie vielleicht eben halt im, im, im Anzug mit, mit Krawatte eben halt wichtige Verträge unterschreiben. Und gerade die haben zum Teil auch wenig Einsicht sozusagen in die Notwendigkeit an dieser Teilnahme.
5: Man sagt
4: sich, ach egal, die 50 Euro, die 100 Euro. Ich, meine Einstellung ist etwas, was für Sie überrascht. In dieser Gesellschaft müsste das alles noch viel strenger geordnet sein. Also hier müsste man noch viel rabiater kontrollieren. Das ist noch alles viel zu flachs hier.
0: Was denken denn die anderen? Glauben Sie denn, je höher das Bußgeld, Je teurer das wird, umso eher würde man es schaffen, sich an die
4: Regeln zu halten. Eine Woche Knast, das ist eine Strafe. So. Äh.
3: <lacht> <lacht> Gerade Politiker, aber natürlich auch Verkehrsexperten, stellen sich immer wieder die Frage, ob man die Sanktionen nicht verschärfen müsste. Da wäre sicherlich was dran, wobei... Es meistens so, ist das Geldstrafe nicht sehr viel bringt. Darum wird ja in letzter Zeit auch immer mehr diskutiert, längere Fahrverbote zu verhängen zum Beispiel. Allerdings hat derjenige dann immer noch das Schlupfloch, ohne Fahrerlaubnis zu fahren. Es gibt ähm, die Modelle sehr scharfer äh, Sanktionen, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Aber die Länder mit wirklich sehr hoher Verkehrssicherheit, also zum Beispiel Großbritannien, zum Beispiel die Schweiz, aber auch Österreich, die setzen alle auf diese psychologische Maßnahmen, um den Kraftfahrer zu beeinflussen.
0: Was möchten Sie ändern?
4: Ich habe schon alles verändert, was ich verändern wollte. Ja. Also, wenn Überholverbot ist, dann überhole ich natürlich nicht mehr. Dann vielleicht hoffe ich, dass es auch so bleibt. Ja, also, ich weiß ja nicht, was in fünf, sechs Monaten ist. Ja. Ob ich immer noch dran denke. Und auf jeden Fall, eine Zeit lang werde ich auf jeden Fall dran denken.